0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, oramai Esule. Eh, con noi c'è Carlo Italiano
1: che è ciao a tutti.
0: A punto in Italia. Ciao a tutti. E Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, tutti. e fresco, fresco Tommaso di grandissimo successo della tua campagna Kickstarter. Dai, sì, iniziamo con una so. micromarchettina, dai.
2: Non è è finita, finisce il 6 ottobre non so quando sentirete questo episodio ma penso che ormai siamo fuori tempo massimo però siamo agli ultimi tre giorni e in questo momento con un gol di 3.000 euro siamo a 22.860 quindi sta andando andando bene ovviamente il gol di 3.000 euro era molto basso proprio perché volevamo superarlo immediatamente però diciamo che A questo punto il progetto ce lo siamo pagato e finalmente iniziamo a guadagnare anche qualcosa. Pur avendo aggiunto, abbiamo sbloccato 27 stretch goal, quindi il prodotto sta diventando bello tosto adesso.
0: Molto bene, molto bene. Quindi a breve, insomma, un secondo veliero dopo quello di di Vanguard.
2: Direi. direi. Diciamo
0: diciamo che è sufficiente
2: a far sopravvivere il business un altro anno, che era un po' l'obiettivo principale.
0: Bene, bene, bene. bene, Sono, Sono contento. Eh, cerchiamo di far uscire la puntata direttamente oggi, di modo che le eh, migliaia e migliaia di ascoltatori di Cassaforte Poi possano andare e comprare. E allora eh, fammi dire il
2: nome fammi dire il nome che così, se qualcuno ha un tempo. Il gioco si chiama Val Raven, Le Cronache del Sangue e del Ferro. È un gioco ispirato un po' all'atmosfera di Berserk, è un gioco di ruolo uh, classico. Un po'. Se avete visto Stranger Things, un po' alla DD. ecco, diciamo Così in realtà è più bello, però uh, Per chi chi ha delle coordinate molto vaghe, quella è la direzione, diciamo. Val Raven
0: si chiama. Molto bene, molto bene. Eh, Rapido commento di quello che è successo nelle ultime due o tre settimane da quando ci siamo sentiti. Eh, Notizia di questa notte, Trump è positivo al Covid. Non so se avete sentito, Eh, immagino l'abbia sentito tutto il mondo. Eh, Le borse hanno perso qualcosina. Eh, Il dibattito presidenziale è stato eh, praticamente... Eh, il livello di una, è stato più o meno quello di una conversazione eh, tra russi dopo una gara di vodka nel senso che eh, io l'ho visto tra l'altro eh, perché appunto essendo emigrato in Asia era la mattina presto per me ehm, c'era Trump che sembrava il famoso old man, yes cloud quindi continuava <ride> a interrompere e urlare eh, farnaticando Costantemente mentendo ad ogni, ad ogni peso spinto, eh, non, non male, insomma, eh, rimane incredibile che <ride> un personaggio del genere riesca a essere presidente degli Stati Uniti. Eh, vedremo se ci stupiranno eleggendolo una seconda volta. Avete, ragazzi, qualche, qualche commento, magari, sulla situazione attuale?
1: No. Le... Eh, io posso
2: dire una roba: che cioè, mi aspettavo che le, le borse avessero una reazione molto più forte. In realtà a me è, è salito quasi tutto. Quindi. Cioè, se ne sta sbattendo profondamente di questa cosa, di questo dramma politico che si sta consumando, un po' anche a dimostrazione del fatto che comunque non c'è una relazione super diretta fra gli eventi della giornata e l'andamento delle borse. Anche se penso che sul lungo periodo, cioè in questo momento la Casa Bianca è in una posizione di grande debolezza, perché a parte il fatto che c'è un metà staff contagiato e hanno anche un sacco di ufficiali senior uh, che potrebbero avere dei problemi potrebbero trovarsi decimati al, al comando Diciamo se qualcuno volesse in questo caso approfittarne al di là della faccenda delle elezioni però è una situazione oggettivamente abbastanza pericolosa per un paese che ha i codici nucleari infatti mi diceva mia moglie, non la sapevo sta cosa, che immediatamente appena è stata diffusa la notizia di Trump all'ospedale sono partiti gli aerei, quelli con, con le bombe atomiche, per ricordare a tutti, che comunque è meglio non far cazzate in questo momento.
1: Sì, ma... Eh... Beh, eh,
0: io cre... Sì, vai. Sì, sì no, no,
1: eh, a parte la, la, la vicenda del, del dibattito presidenziale e l'impatto sulle borse delle, degli eventi delle ultime settimane, eh, la cosa è incredibile è quanto le notizie dei contagi, almeno qui in Europa intorno all'Italia, hanno portato a volatilità sui mercati. Come c'è stato un un accenno di eh, aumento dei contagi, eh, aumento dei ricoveri, subito le borse hanno, hanno perso immediatamente di valore. Adesso si parla di riportare l'obbligo di mascherine anche all'aperto in tutta Italia Vedremo la prossima settimana cosa cosa succede Per il momento la situazione tiene Stranamente l'Italia va un po' meglio degli altri eh, Però insomma la spada di Damocle sulle borse per l'inverno è quella
0: Ma io devo dire una cosa Io per per varie ragioni eh, sono stato un po' all'estero Penso più dello dello standard degli italiani anche negli ultimi 2-3 mesi eh, nel senso che per questioni geografiche mi veniva molto vicino andare in vacanza in Svizzera quest'estate, sono andato a trovare un mio carissimo amico in Svezia, sono andato a trovare un altro carissimo amico in Repubblica Ceca e adesso mi trovo ehm, diciamo, in, in, ambito, in ambito asiatico. Eh, L'Italia eh, rispetto ai paesi europei che ho elencato prima, chiaramente è il paese con distacco in cui si fa ancora più attenzione. Cioè, comunque in in Svizzera se ne fotono tutti allegramente. Eh, In Svezia, vabbè, insomma, da da sempre loro non hanno voluto voluto bloccare. Eh, E idem in Repubblica Ceca c'è molto più rassismo. Quindi eh, l'impressione che ho io è che comunque forse perché siamo stati eh, i più colpiti colpiti, tra i più colpiti all'inizio. Eh, ma, ma comunque potrebbe essere cioè, puramente aneddotica e non basata su fatti eh, ma così da, un, da una visione superficiale direi che potrebbe essere basato sul, da, dal fa- causato eh, dal fatto che eh, facciamo un pochino più attenzione eh, rispetto ad altri ecco. eh, la notizia positiva è che nonostante l'impennata di casi eh, il numero di morti rimane comunque bassissimo eh, adesso la speranza, eh, insomma, sicuramente la, la capacità diciamo, di, di curarlo eh, e di gestire questo virus è naturalmente notevolmente migliorata rispetto a marzo, eh, vediamo cosa succederà in inverno, io nel dubbio eh, sono eh, fuggito, <ride> quindi è un posto dove praticamente non ce n'è. Insomma, molto bene, eh, partiamo direi a questo punto con le mail, abbiamo ricevuto un sacco di mail tutte eh, che ci fanno eh, domande specificamente sugli investimenti eh, io vorrei fare proprio un piccolo disclaimer eh, per avere eh, una vita finanziariamente sana eh, il rendimento degli investimenti cosa fate con questi investimenti è un, un po' l'ultimo tassello cioè eh, noi finiamo sempre a parlare di questo perché poi sono fatti di attualità e eh, la pragmaticità è quello che, è quello che poi vorremmo ci distinguesse. però, e eh, lo dico spesso, ma giova secondo me a ripeterlo. Eh, più che eh, investire nell'ETF giusto, eh, piuttosto che eh, cosa fare del proprio TFR, piuttosto che su quale fondo metterlo, eh, è importante avere un'igiene un di vita finanziaria. No? Quindi focalizzatevi prima a mettere in ordine quelle che sono le vostre finanze, cioè vedere se potete ridurre le vostre spese. Eh, vedere se potete provare a guadagnare più soldi eh, queste sono le cose no? Vedete, vedere se potete eliminare la macchina cioè, queste sono le cose che fanno una grande differenza perché se voi risparmiate 20 euro al mese eh, o investite nell'equivalente di Amazon all'IPO o altrimenti è difficile che diventiate ricchi mentre invece per converso eh, se risparmiate il 50% di voi guadagnate eh, a meno che non vi mettiate ad andare al casino, è difficile che non, eh, che non andiate in pensione molto ricchi. Ecco. Quindi, detto questo, eh, partiamo. To- Tommaso, eh, Francesco ci chiede l'UMI sulla sua asset allocation, che ha a questo punto.
2: Allora, lui dice che ha eh, azioni world 70%, cash 27%, crowdlending 3%, obbligazioni 0%
0: mi piace molto questa obbligazione 0% un, un commento veloce Tommaso tu cosa dici? Cosa ti, cosa eh, ti allora dire?
2: Francesco io onestamente cioè, non, non so se la sua strategia è vincente sicuramente il, um, le, le azioni World sono son salite bene ultimamente anzi eh, pure meglio di quel che vorrei perché vorrei comprarne un po' ma hanno dei prezzi molto alti rispetto a quando le avevo comprate tempo fa e, cioè, cioè, quello è l'unico ETF che, che ha, eh, va in direzione assolutamente contraria a me che sto cercando di sperimentare con quanti più ETF possibile per avere anche un, un basket, un portfolio molto variegato, capire un po' come funzionano le cose. Però effettivamente cioè, se ha messo tutto lì, adesso gli sta andando bene. Um, onestamente cioè, se, se puoi fare un investimento solo su un ETF unico, probabilmente il World è il più... Calmierato, cioè, se è difficile che vada malissimo, è difficile che vada benissimo, penso.
0: Vabbè, c'è tutto, manca giusto. Small cap è qualcosa di emergente, quindi insomma, sicuramente è super diversificato. Io io vorrei fare i
1: complimenti a Francesco perché guardandolo così il suo portafoglio va molto meglio del mio in questo momento. Quindi, bravo, Eh, hai superato subito gli autori del podcast. Eh, No, in realtà è è un 70-30 quindi eh, Azioni Mondo 70 e sostanzialmente cash, a parte il 3% di crowdfunding, al 30%. È una versione un po' moderna del 60-40. No? Il 60-40 è il famoso portafoglio classico, la, l'asset allocation per tutti, grandi e piccini, eh, che ultimamente, secondo una certa scuola di pensiero, dovrebbe forse spostarsi verso il 70-30, anche se guardando un po' gli studi e le comparazioni che sono state fatte, Guardando agli ultimi 25-30 anni, sul lungo periodo la differenza tra il 70-30 e il 60-40 non è eh, particolarmente elevata, soprattutto se guardiamo gli Stati Uniti, dove eh, le obbligazioni storicamente rendono un pochettino di più rispetto a quello che rendevano in Europa o quello che rendono in Europa. Quindi bravo intanto perché come diciamo sempre non è una cazzata la sua allocazione di portafoglio e poi in questo momento probabilmente è molto meno rosso di tanti altri. Sì perché
0: appunto noi eh, una cosa che diciamo sempre, uno la semplicità è sicuramente un plus, no? questa è una strategia eh, Facile, nel senso che 70-30, molto semplice. Eh, io mi ritrovo eh, molto nel fatto di... Cioè io credo che oggi in Europa non valga la pena eh, avere obbligazioni, eh, perché rendono niente o negativo, quindi tanto vale tenersi cash che è più stabile. Eh, secondo me non ha molto senso sostituire le obbligazioni con obbligazioni... Di paesi emergenti o, 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 di, o di paesi in cui c'è un forte rischio valuta, perché comunque eh, l'idea concettuale no? De, delle obbligazioni in un portfolio del genere è di, è di dare stabilità, quindi se voi per dare stabilità prendete le obbligazioni eh, di, dell'Indonesia, eh, non so quanto questo possa, cioè è un investimento più speculativo, no? quindi sta, state un po' prendendo vostri, voi stessi per il sedere. Eh, Cloud landing è una cosa che non farei, ma quando è il 3%, voglio dire, fate benissimo. Secondo me, se ci credete e volete sperimentare eh, in una cosa del genere, una piccola percentuale è il modo giusto di farlo. Quindi, complimenti, eh, il tuo portfolio va sicuramente meglio anche del mio. Quindi, insomma, direi a questo punto, eh, Francesco, a breve ti diamo la conduzione del posto. Sì, esatto. facciamo facciamo la seconda mail della giornata allora
2: la seconda mail ci scrive Antonio dice ammettiamo che io investa e la borsa salga per i prossimi 40 anni ne ho 20 a quel punto mi servirà una copertura dal rischio eh, poiché non posso rischiare di arrivare a 60 anni con un portafoglio così volatile giusto? in particolare avrebbe senso riallocare gli asset da azionario a eh, obbligazionario?
0: beh iniziamo a rispondere alla prima domanda Carlo?
1: Sì, direi tutte giuste le, le considerazioni del nostro amico Antonio tieni presente però che se hai 20 anni eh, tra 40 anni ne hai 60 ma la tua aspettativa di vita media è eh, più lunga è di circa 85 anni quindi probabilmente anziché ritirarti completamente dagli investimenti come sembra di capire dalla mail a 60 anni magari vale la pena di andare avanti ancora un po'. Detto questo, sicuramente sì. chiunque eh, prenda una strategia di questo tipo per annullare la volatilità a un certo punto dovrà parcheggiare quello che è il, il suo monte di risparmi in, in qualche cosa di molto poco volatile, come titoli di Stato, obbligazioni, eccetera. Tipicamente se proprio uno vuole stare tranquillo, se storicamente i cicli di borsa durano 5, 7, 8 anni, se prendiamo il riferimento dei 60 anni, intorno ai, ai 50, 52, 53, insomma quando sei alla maturità di un ciclo espansivo esci e parcheggia tutto quanto.
2: Eh, io posso dire che Antonio mi sembra un po' innocente nel credere che a 60 anni lui andrà in pensione perché chiaramente se ha 20 anni adesso andrà in pensione a 85 Quindi, no, magari intende ritirarsi
1: sì, so- eh. soprattutto
0: se è in Italia <ride> <ride> sì, 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 sì. Sì. sì sì no, è eh vero una cosa eh, addizionale eh, da dire, sicuramente eh, tutto giusto eh, anche perché eh, ad un certo punto cambia proprio la vostra ottica no? quando uno, lasciamo stare poi gli anni specifici no? 60, 70 o quello che è però il concetto è che quando uno è giovane investe per la crescita investe per il futuro e non è importante se nel breve periodo, se tu hai 20 anni e quando ne hai 25 c'è un crollo di borsa che te frega se tu stai lavorando e investendo per il futuro è anzi meglio no? continui ad investire a prezzi più bassi tanto a te i soldi serviranno appunto più in là e Viceversa, quando uno ammettiamo di anni abbia 60, 70, quello che è, è mh, l'obiettivo cioè si, si deve diventare più catenacciari. Cioè, l'importante è non prenderle. Voi avrete probabilmente già messo da parte un discreto gruzzoletto, quindi è più importante non rischiare di perderlo piuttosto che non puntare ai rendimenti di lunghissimo periodo. perché Ammettiamo, dico per dire, che voi a 75 anni avete messo da parte mila euro. Cioè chi se ne frega di, di, di aumentarli, vi siete garantiti una vecchiaia piuttosto serena e tranquilla, è l'importante è non perdere quei soldi, quindi non andare a casino e da questo punto di vista vi, eh, vi va benissimo anche una, 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 una categoria di investimenti, come possono essere, come erano una volta le obbligazioni, eh, che abbia dei rendimenti, dei rendimenti, attesi più bassi, perché tanto i soldi comunque vi bastano. Quindi insomma questo, questo è. Carlo invece e c'è un bell'articolo che avevi messo dal solo 24 ore di qualche, di qualche settimana fa.
1: Sì avevo messo un articolo dove veniva intervistato un, uh, un signor Davide Biocchi che era un campione internazionale di trading dove spiegava un po' le sue uh, strategie di, di investimento um, la, sua tua, la, la tesi insomma, principale era eh, in borsa guadagno facendo l'opposto di Warren Buffett, questo era come il 24 ore poi titolava l'intervista. E, ehm, diciamo, era interessante perché metteva eh, in evidenza quello che era l'approccio di questo signore, cioè non investire eh, guardando solo ed esclusivamente guardando poco alla valutazione d'azienda, che è il metodo tradizionale, cioè investire in azioni che eh, in base a quelle che sono le caratteristiche, il bilancio, il livello di indebitamento, il cash flow, eccetera, delle aziende, eh, quindi hanno il prezzo di un'azione eh, sottovalutato rispetto a quello che eh, sarebbe, tra virgolette, corretto, quindi investire in quelle aziende per avere poi dei ritorni futuri, stabili nel tempo. Questo signore dice, eh, investiamo nel trend, cioè... Se eh, il mercato va eh, per momenti, ci sono certi titoli, certi gruppi di asset, certi settori industriali che in questo momento, passatemi la semplificazione, tirano, quindi se un qualche cosa sta evidentemente crescendo, saliamo sul carro eh, del vincitore per un po', cerchiamo di scenderne un po' prima, E così via, che è una versione un po' più elaborata, poi un po' più scientifica, perché naturalmente è supportata da un sacco di indicatori tecnici del del cercare di fare il time to market. Perché secondo punto, questo questo tipo di investitori, eh, nel mercato ci sono gli squali e i piragno, ci sono quelli che eh, riescono ad anticipare le tendenze perché hanno delle risorse e delle capacità di analisi eh, inaccessibili a tutti gli altri, quindi Warren Buffett, i grandi investitori, i grandi fondi che spostano i mercati e poi ci sono i piccoli investitori che sono un po' eh, i piragno, cioè prendono un po' quello che possono nel momento in cui possono e secondo, secondo la l'intervistato, questa era una, una linea di comportamento più accessibile eh, soprattutto per i piccoli investitori. Eh, la, la, mia, la mia idea è che va bene tutto, si può provare tutto, ma come tutte le teorie funziona finché a un certo punto non funziona più, nel senso che andava molto bene per esempio con i petroliferi fino a sei mesi fa oggi guardo il, il mio balance sheet e, e piango e, e probabilmente e probabilmente comunque abbia investito l'energia
0: titoli esatto. negli
1: ultimi dieci esatto. anni piange tantissimo sì. esatto e quindi il insomma ecco, il takeaway secondo me è questo poi non so voi cosa ne pensate
0: tommaso come ti suona
2: non ho non ho opinioni in merito quindi non sapevo cosa dire
0: allora, in realtà questa, eh, diciamo, questa strategia è molto semplice, si chiama Momentum Investing. No? Se voi volete andare a, a, a studiare un pochino eh, questa strategia, si chiama appunto Momentum Investing. Alla base no? il concetto è quello che diceva eh, Carlo, ossia che nel breve periodo solitamente le azioni che, stanno, che sono cresciute e tendono a continuare a crescere e le azioni che eh, sono scese tendono a continuare a scendere. Eh, momentum, infatti, è no, da, da, da momento, no? quindi è come se ci sia inerzia, inerzia diciamo, nel, nell'andamento dei, dei mercati. Ehm, questo è vero. Ehm, ci sono momenti in cui questa, questo trend è più marcato e ci sono momenti in cui questo, questo trend è meno marcato. Ora, non è un caso che questo signore venga intervistato adesso, perché negli ultimi dieci anni le strategie momentum hanno funzionato benissimo. Voi pensateci, vai Google, Apple, Facebook, eccetera. Sono dieci anni che continuano a salire e i petroliferi sono dieci anni che continuano a scendere. Come diceva Tommaso, e eh, Tommaso scusate Carlo, il problema di queste cose qua è che funzionano fin tanto che poi un giorno non funzionano più. Eh, e il problema è che nessuno le avvisa prima, ecco. Quindi. C'è un po' questo come, come, come problema, ossia il fatto che negli ultimi dieci anni ha funzionato benissimo, bene per questo signore, se lui avesse applicato questa strategia nella decade tra il 2000 e il 2010 avrebbe preso grandi, grandi porte in faccia. Quindi insomma, ehm, se fa per voi, eh, fatelo, sappiate che insomma, se ci fosse una strategia eh, diversa dal diversificare e comprare un po' tutto, che funziona sempre, eh, perché neanche diversificare e comprare un po' tutto, funziona sempre, eh, insomma lo sapremo, ecco, mettiamola così, quindi no, no, non credo che questo signore abbia scoperto l'acqua calda, ehm, ha adottato una strategia che negli ultimi dieci anni ha funzionato benissimo e quindi lo investono, sul, lo, lo intervistano sul Sole 24 Ore, tutto qua. Bene, bene, direi che possiamo passare a questo punto, ragazzi non so cosa ne dite, ai consigli della settimana tu Tommaso che cosa ci consigli di bello allora
2: io vi consiglio un libro che sto leggendo non l'ho ancora finito uh, si chiama Dialogue di Robert McKee uh, Robert McKee è un tizio famoso che uh, ha scritto uh, Dialogue ha scritto anche un, uh, un libro che mi pare che si chiama Story l'altro uh, dove uh, in qualche modo um, esamina come vengono strutturate le storie, come vengono strutturati i dialoghi, questo appunto si chiama Dialogue, esiste anche in italiano, si chiama chiama proprio Dialoghi, di Robert McKee che spiega come strutturare un dialogo in un'opera creativa che può essere un libro, può essere un film, può essere il teatro, può essere una serie tv. È molto interessante, l'ho, l'ho preso perché um, ogni tanto mi diletto nello scrivere short stories, in realtà ho anche un paio di romanzi nel cassetto da mille anni che non riesco mai a finire. Um, in realtà quando li rilego non sono neanche male, però mentre li scrivo mi fa schifo, un po' come penso tutti quelli che provano a scrivere. Sì, sì, assolutamente. Però, eh, il mio punto debole è sicuramente è quello dei dialoghi e quindi stavo cercando... Uh, Appunto, qualcuno che, che avesse scritto delle cose intelligenti su come strutturare dei dialoghi credibili, dei dialoghi che non sembrano stupidi. E me l'hanno consigliato, me l'ha consegnato un mio amico che fa cinema. Eh, però effettivamente ho scoperto che questo Robert McKee è molto venerato. A parte il fatto che fra i suoi scolari c'è tipo eh, 60 Academy Award, vincitori degli Academy Award. Uh, 200 nominì, uh, 200 vincitori di, di Emmy, quindi insomma non è proprio un deficiente e, però ho scoperto che um, dopo aver finito The Last of Us 2 che secondo me a livello di storia, dialoghi, personaggi eccetera è veramente il top del top del videogioco in questo momento ho scoperto che Neil Druckmann, che è il, il boss lì di, di, di uh, Naughty Dog ha un po' una venerazione per sto tizio, ed, è, ed era stata una cosa coincidentale perché la, l'avevo già comprato il libro. E quindi niente, lo, lo consiglio, insomma, se vi interessa scrivere, Dialogue uh, di Robert Mackey, esiste anche in italiano, eh, si chiama Dialoghi, appunto. Molto bene, Carlo.
1: Allora, io vi consiglio una serie tv questa settimana di Prime Video che è The Boys. The Boys è una serie tratta da un fumetto che adesso si è concluso di Gartennis che è un attore inglese è autore inglese è autore anche di The Preacher, The Preacher di cui c'è anche la serie che forse avevamo consigliato su, sempre su Prime Video uh, The Boys è un po' una via di mezzo tra uh, una versione ancora più distorta di, di Watchmen e una specie di, di Justice League, cioè c'è cioè questo gruppo di supereroi che eh, è però controllato da eh, una multinazionale perché nel nel mondo in cui è ambientata la serie i supereroi sono eh, di fatto un un, un asset, un bene aziendale quindi tutti i personaggi che hanno i loro superpoteri vengono eh, creati a livello di marketing hanno il loro costume, hanno la loro storia, i film, i giocattoli eccetera e poi vanno anche nel tempo libero a eh, combattere il crimine La la cosa interessante è che la serie mette in evidenza quanto sono abietti questi personaggi, perché dietro la facciata pubblica eh, in realtà danno sfogo ai loro più bassi istinti, cioè Ennis dice... Se effettivamente un essere umano normale dalla mattina alla sera si trovasse con dei superpoteri tipo essere invisibile eh, o avere il fuoco che gli esce dalle mani o cose del genere, probabilmente lo userebbe soprattutto per, per fini personali, quindi per arricchirsi e poi per fare quelli che sono i suoi comodi. E la, la premessa della serie è che in questo contesto un, un ragazzo eh, si vede la, la fidanzata uccisa, per, diciamo come effetto collaterale della, dell'azione di, di questi supereroi allora va in cerca di vendetta si unisce a un, un gruppo di altri personaggi um, ex diciamo militari corpi speciali eccetera anche loro che ce l'hanno con i supereroi e quindi eh, si mettono in, insieme per cercare un po' di smontare la facciata pubblica dei supereroi e sostanzialmente di fargliela pagare, eh, non so se voi l'avete visto a me, eh, io ho visto la prima stagione, adesso è iniziata la seconda a me è piaciuto perché i dialoghi insomma venendo da Ennis, sono, sono sempre frizzanti, sono belli eh, c'è un qualche elemento splatter ma ma, mai disturbante, sempre un po' po' gogliardico secondo me è interessante, ecco, io il fumetto ce l'avevo ma non non l'ho mai letto di solito prima leggo e poi vado con la serie, qui invece credo che andrò avanti con la serie quindi provatelo
2: confermo che la serie probabilmente la migliore che ha Amazon Prime al momento ha un po' un difetto di base che secondo me Cioè, gira tutto un po' intorno a Homelander, che non so come abbia tradotto in italiano. Il Patriotto. Il Patriotto, che è è praticamente l'equivalente di Superman, perché lui è un personaggio veramente fuori di testa. E e diciamo, è il perno attorno a cui gira un po' tutta la serie. Nella seconda stagione introducono un nuovo personaggio che un po' gli fa concorrenza. E adesso sono usciti cinque episodi, mi pare. Forse sei, devo ancora vedere il sesto. E comunque tiene abbastanza bene però la prima serie è veramente un mezzo capolavoro secondo me in, in quel genere lì e, e ah, ecco soprattutto se non vi piacciono i supereroi secondo me questo vi può piacere perché sì. è un po' cioè, i supereroi sono abbastanza marginali ne, nell'economia della narrazione sono un po', è un po' una presa in giro de, dei supereroi più che, più che eh, un potre, naro-
0: potrebbe interessarmi a questo punto beh la guarderò sicuramente io eh, invece perché me ne hanno parlato tutti benissimo quindi anche voi vi aggiungete alla lunga lista di persone che me ne hanno parlato molto bene, quindi eh, dovrò trovare il modo di recuperarla, perché qui dove sono io non esiste Amazon, quindi eh, insomma vedremo che cosa succede. Ehm, io invece vi consiglio, siamo in piena epoca NBA Finals, non ditemi niente perché stanotte si è giocata gara 2 e eh, me la devo guardare a breve, io vi consiglio la app della NBA, che è veramente fatta benissimo e c'è la possibilità eh, di fare il famoso League Pass che è praticamente una specie di abbonamento in cui potete guardare tutte le partite abbonamento che si può fare o annuale che costa una fucilata orrenda eh, e secondo me non ha senso e cosa poco nota a a tutti si può fare anche mese per mese ovviamente se voi lo fate per 12 mesi vi costa molto di più che non fare l'annuale perché mi pare costi 25 euro al mese però, se voi volete guardarvi giusto i playoff, che sono poi il momento, il momento bello della NBA, con 25 euro eh, vi vedete un mese di, di play-off e l'app è fatta benissimo. Potete vedere eh, le partite in versione breve, highlight, in versione completa, potete scaricarvele, cioè fatto bene come tutti, come tutti i prodotti americani. Se siete appassionati di basket eh, è decisamente una cosa. Piuttosto, eh, piuttosto imprescindibile molto bene, io vi ringrazio molto, sono eh, ah, attenzione, Tommaso, hai qualcosa da, da pubblicizzare?
1: No, beh, eh, abbiamo
0: parlato, a, ne abbiamo a parlato, parlato a in
2: apertura, avete ancora se la sentite prima del 6 ottobre avete ancora qualche giorno per dare un'occhiata a Val Raven su Kickstarter
0: molto bene, eh, Carlo tu hai qualcosa da consigliare?
1: Consiglio anch'io Val Raven, di cui ha parlato anche per i più nerd tra di voi, eh, il dottor Manhattan sul blog dell'Antro
2: Ah sì, giusto, ecco, questo forse se qualcuno segue anche l'Antro Atomico del dottor Manhattan, abbiamo una collaborazione con lui per questo progetto.
0: Ah, che cioè, mm, È un che, piccolo cammino: Un, un come... po' sì, Ci sono anche lui, sì. Molto bene, io non ho niente da consigliare, se non io mi accodo, ovviamente a a Val Raven, perché così Tommaso potrà ospitarci sul suo secondo vediero? Vi ringrazio, ci sentiamo tra una settimana. Ciao a tutti, ciao. ciao.